0: En un polvoriento camino próximo a la ruta 5 se detiene un viejo carromato de madera. De él descienden una banda de payasos tímidos, de corazón de mimbre y lengua de trapo. Parece que no tienen nada para ofrecer, pero están dispuestos a todo. Es la compañía del cuento que está llegando a Mercedes para hacerlos volar en una nube de historias. Para sumergirlos como peces en las aguas profundas del relato. Magia, misterio y encanto. Con ustedes, la compañía del cuento. Mm, el extraño
1: caso del Dr. Jekyll. Y el señor Hyde Clínica naturista del doctor Valeta Apología de Sócrates Colmillo blanco de Jack London ¿Dónde está? El auténtico libro de Doña Petrona, tomo 4 No, no, por acá no está La guerra y la paz Tolstoy Historia universal Acá está la Compañía del Cuento Página 161 Gira Una creación e interpretación de Monferrat Página 288 Medusa Leído por la contorsionista del ropero amarillo Página 304. Un cuento surrealista. Papi Fútbol, Escrito por S. Monferrat. Página 308. Ja, sigue más surrealismo. Barrio del Sapo. Barrio del Sapo. De un tal José Molinari. En la contratapa. Ciudadano de Mercedes. Y... A ver, un mensaje. El elenco estable de la compañía del cuento informa que se reciben quejas, halagos, sugerencias al siguiente número de teléfono. 15-69-11. Tres. que comience la función
0: yo no vi al teniente Kilgore de Apocalipsis Now o a Tom Hagen del padrino echando nafta en el aca con la vista clavada en una rubia que se paseaba por la puerta de la clínica como ocurrió aquella tarde a principios de los 90 cuando Robert Duval vino a comprar unos caballos a la Argentina Tampoco lo vi al mítico Juliano Yema, protagonista de un dólar marcado, paseándose por la vereda del Hotel Mercedes con un vaso de whisky en la mano mientras charlaba con Carlitos el Mozo y con el negro Contín. Al que sí vi, señores, mientras tomaba una cerveza en el vómito negro, es al mexicanísimo Rubén Aguirre. Sí, el profesor Girafales. Al principio pareció una alucinación propia de la época. El tipo estaba vestido igual a como lo hacía en la tele. El traje oscuro, el sombrero, el cigarro en la boca. Solo le faltaba el ramo de flores para Doña Florinda. Hasta Parquita se dio cuenta. ¡Don Ramón! le dijo Parca. El mexicano lo miró con una sonrisa nerviosa y pidió una cerveza. Rolo Helves la destapó rápido un imperial y Girafales bebía un trago larguísimo. Era sed y angustia. Me di cuenta al toque. Entonces me acerqué al mostrador y le pedí a Rolo que me sirva un fernet con agua. Me tomé un trago y vi que Girafales me miraba. «Póngame dejo», de eso le dijo a Rolo. Al rato comenzamos a hablar. Girafales era un lamento vivo. Había venido con un circo a Mercedes y solamente había vendido hasta el momento 20 entradas. A esta altura de la historia, todos los actores de Chespirito estaban medio en la lona, comiéndose los ahorros de los años dorados. A este Rubén Aguirre, como a la Chilindrina, pero por otro lado, se le había ocurrido la idea del circo y daban vueltas por toda Latinoamérica usufructando lo último que quedaba de sus personajes. Desde el primer momento me sentí llamado a ayudar al mexicano. Ya nadie recordaba al Chavo ni a sus personajes. En esa época, sin internet y sin cadenas de cable que repitieran sus capítulos, la verdad que todos acá en Argentina creíamos que habían muerto dijo que tenía siete hijos que alimentar veinte entradas repetía con negro la mente veinte entradas le pregunté dónde estaba la carpa y me dijo que no tenía que su circo funcionaba así nomás dentro de los clubes cuando dijimos la palabra circo más fuerte es un querosenero dijo que antes los circos se armaban en la 22 y 41. que una vez había venido el sarrazán y que tenía la carpa más grande del mundo y que le había trabajado en doblarla. Dice que el rollo de la carpa iba de la 22 hasta casi la 30. Después agregó que Circo Bueno dijo también había venido uno frente a la panificadora, que trajo una ballena muerta. La tenían en una carpa de al lado y te cobraban aparte para mirarla. Girafales lo escuchaba en silencio. Le invité a otro Fernet más. No sé. Qué ánimo, qué ánimo de emprendedor me agitó. Pero la cosa es que le dije... Vamos, vamos Rubén, no te preocupes, que vamos para el centro. Yo te voy a ayudar a vender las entradas. Apuramos lo que quedaba en el vaso y arrancamos para el centro. Parquita nos siguió. En la esquina del club estaban Gustavo Guaita y el negro Maturo charlando. Ninguno se percató del paso de girafales. El que sí lo hizo fue el inglés Gainor. Le conté el problema y me dijo... No se preocupen, yo le doy manija en Canal 5 enseguida, de onda. Aceleró la moto y se fue. Mi idea era pararnos en la esquina del cañón y desde allí ofrecer la entrada. El profesor me preguntó cuántos habitantes tiene la ciudad. Cuando le dije la cantidad, tragó saliva y dijo, vaya, vaya, creo que he venido al lugar equivocado. Con un resto de orgullo mercedino que me quedaba porque otra vez nos prejuzgaban como pueblo chico, Largué una bravata irracional. No te preocupes, Giafales, te la vamos a vender toda. Por la 29 no andaba un alma, la cosa era desesperante. Recordé aquello que contaban de Charlie García cuando subido arriba de una carroza, la de los locos del hospital, entre ramas de ruda y hombres disfrazados de mujer, ofrecía las entradas para un show de sui y en progreso pero no era noche de carnaval y no había tiempo, en eso vi como jirafales secundados por Parca le estaba vendiendo entradas a dos señoras, increíble, sí, la cosa comenzaba a funcionar, pensé que ahora arrancaba, pero fuimos y vinimos por la 24, del cañón a la recoba, de la recoba al cañón y no vendimos una entrada más, en la esquina de 24 y 25, dos o tres chicos lo reconocieron. Se sumaron dos o tres viejas, paró un auto y hasta firmó un autógrafo. Pero entradas no vendió ninguna. Seguimos caminando hasta que llegamos a la Plaza San Martín. Girafales era una torre de un metro noventa y cinco cargada de angustia y desazón. Esto parece Jalisco, dijo mirando con oscura nostalgia los canteros de la plaza. Parca se apareció con una caja de termidor blanco frío del supermercado Merlini. Nos largamos a hablar al pie del bebedero mientras Parca y yo le tiramos agua en la cabeza a girafales que se había sentado en el piso, recostado contra el bebedero y estaba como queriéndose descompensar. Cuando se empezó a recuperar contó que la bruja del 71 había combatido en la guerra civil española, que el señor Barriga Edgar Vivar era su mejor amigo y que todo se echó a perder cuando Kiko quiso volver a echarle pasión a Florinda Mesa y esta ya estaba casada con Roberto. De allí no hubo retorno, dijo meneando la cabeza hacia ambos lados. Noté que era un tipo sensible, girafales, Claro, como todos los actores cómicos. Ya eran las seis y pico larga. Encaramos para el centro por la 22. Yo me había bajoneado del todo. girafales era un despojo y Parca preguntaba si había payasitos en el circo. Justo en la esquina del más chiquito me paré en, cerco, en seco y le dije bueno muchachos, hasta acá llegué. Acá los abandono. Me están esperando en casa. Quise decirle a girafales que tenga una buena noche pero no pude. Sentí que lo podía tomar como una ironía. Tenía... Temía que sienta que me burlaba de él. Le dije le dije entonces, camina tres cuadras más y una a la derecha y te vas a encontrar con el club. Me miró con cierto odio y al instante miró a todo su alrededor como un extraviado que intenta recuperar el rumbo. Pero era un tipo duro Rubén Aguirre, un gladiador, un verdadero trotamundo. ¿Para qué me iba a necesitar a mí? Los vi de atrás como se iban alejando por la 16. El mexicano y Parquita al lado. ¡Qué imagen! Yo me fui bajando para casa. Aliviado, pero a la vez triste. Mamá me preguntó por qué no comía. Por nada, mami, le dije. Me agarré la campera y me fui rápido para el cómodo. En años posteriores... Jamás escuché a alguien que haya ido a ver al circo del profesor Girafales en el Club Estudiantes. Jamás. Ni yo pregunté tampoco, no quería saber nada. Nunca quise saber nada. Hace unos días, casi 30 años después de casualidad, a través de una compañera de trabajo que iba acomodando una resma de papel en la máquina fotocopiadora y que hablaba, entre otras con otras dos compañeras sobre cosas de la infancia, me enteré que esa tarde el club estudiantes estuvo repleto, que la función después de los acróbatas chinos y el mago húngaro tuvo un momento de magia maravillosa cuando Girafales hizo el sketch de la escuelita interpretando de modo soberbio al Maestro Longaniza. Sin decir nada, me fui hasta la ventana que da la 28. Miré para todos lados, respiré hondo. No saben la alegría que me dio. Nadie los llamó, pero están aquí. Con la narración entre los dientes, beben licor de luna para aclararse la garganta. Se encomiendan a los dioses para que no se les trabe la lengua. Tienen una esperanza flor de piel, que la chinada no salga disparando cuando arranquen. Son así, son para usted. ¡Salud!
1: Al juego lo habían inventado con Alejandro una tarde de lluvia, en el galpón de la casa de él, unos meses después de haber leído un mito griego, el de Medusa, aquella de los cabellos de serpientes capaz de convertir en piedra a quien la mire fijamente a los ojos. El juego en realidad era una variante de las escondidas, pero Alejandro era un inventor increíble de juegos. Y Lemus le seguía la corriente y así habían conseguido varios juegos, que después se trasladaron a otros barrios. La cuestión era que el juego arrancaba con Medusa, el que hacía de Medusa, contando en una piedra, y los demás escondiéndose. A partir de ahí, este Medusa salía a convertir en piedra a todos los participantes. Solo tenía que mirarlos. A su vez, los que no eran Medusa... Tenían la misión de eliminarlo, pero solamente lo podían hacer si, si lo encontraban de espalda. Porque bueno, si lo encontraban de frente quedarían convertidos en piedra. Así de espaldas, tenían que simular lanzarle una flecha, para luego lanzar un estridente muerta Medusa. Y así, ganar el juego. Era un éxito ese juego. Todos los compañeros de la escuela de Lemos iban a su casa a jugar a Medusa. Después de las cinco de la tarde era un desparramo de chicos en todo el barrio, esquivando a sus padres, a, a sus abuelos, a los bastones de sus abuelos, a sus perros, todos tratando de que Medusa no los atrape y los convierta en piedra. Podías encontrarlos atrás de las cortinas del baño, en el tanque de agua, como lo hizo Omar, un verano que, compenetrado completamente con el juego, cuando eliminó gloriosamente a Medusa, levantando la tapa pesada con un brazo y lanzando una flecha con la otra, recibió todos los aplausos. Pero lo que quiero contar, la tarde de esta historia, es aquella en la que la vecina de enfrente de la casa de Lemo se apareció con Alberta, una polaca de 10 años que estaba de visita acá en Mercedes, y le dijo a la mamá de Lemos si podía jugar con los chicos. Susana, la mamá, le dijo que sí, y de inmediato Alberta, que tenía un vestido blanco y unos pesados zapatos marrones, entró a la casa de Lemos con cierta timidez, que se le fue al instante mismo en que Omar, que hacía de medusa, empezó a contar en la pared. La hermana de Lemos la tomó de la mano a Alberta y juntas se escondieron atrás del, del cerco de ligustrina del patio. Ahí ocultas entre las ramas mientras se escondían de Medusa, la hermana de Lemos le explicó a Alberta... le explicó el reglamento del juego. Y esta polaquita que entendía perfectamente el castellano... lo comprendió enseguida. Juntas fueron fueron testigos de los amplios pasos que daba a esa medusa buscando a sus víctimas. Las incidencias del juego hicieron que casi, casi cuando la tarde se comenzaba a... apagar, le toque a Lemos hacer de medusa. Contó rápido, para que no se haga completamente de noche, y salió a la búsqueda. Recorrió toda la galería, mirando por las ventanas, después entró al galpón y ahí lo vio a Luis, y lo petrificó que se estaba escondiendo atrás de una cortina. Saltó el tapial y le echó una mirada mortal al techo, llevándose de trofeo al bueno de Rolly que estaba acostado a lo largo, así, sobre una chapa. Lemos Medusa estaba embalentonado con sus últimas víctimas y ahora avanzaba sobre el patio de invierno de la casa, cuando observó que detrás de una silla tapado por un almohadón, alguien se ocultaba. Preparó su mirada, su mirada mortal, para convertir en piedra al que estuviera ahí, y cuando vio levantarse el delicado cuello de la polaca, su cabello rojo y sus ojos color hierba, se le injustaron de tal forma en los suyos que su garganta se cerró y sus ojos se nublaron. Nunca había sentido un maremoto tan dulce en su pecho. La polaca había sido su medusa. Lo había petrificado, pero de amor. Por suerte, al terminar las vacaciones, Alberta se volvió a Polonia.
0: no me gusta el fútbol y menos jugarlo. De todos modos durante todos los viernes de esa primavera había ido a los torneos de papi en la pulpería de Cacho. Iba como acompañante de mi cuñado y era linda excusa para rajar de casa los fines de semana y tomarme algo con los muchachos. Cuando los partidos comenzaban yo me quedaba un rato haciendo de espectador sentado en uno de los bancos de tronco del costado y después me iba a caminar por ahí en la oscuridad tinto en mano a despejar la mente con la música espléndida de los grillos y el titilar de las estrellas. Después de un rato emergí de la oscuridad y volví a la pequeña cancha iluminada por reflectores donde el equipo del negro de Paola, Lucho Pisoni, el ruso Lischief, María Fedulio y mi cuñado eran imbatibles, parecía. Desde el primer día había reparado en un hecho que me había llamado la atención. Como era habitual, la pelota salía a caer al río y de inmediato, dos jovencitos que parecían hermanos corrían como una luz hacia el río se zambullían y la traían de vuelta era magnífica la escena los dos flaquitos de oscuro color en la piel parecían dos atletas etíopes corriendo los cien metros por lo general andaban con el torso descubierto y unas horribles bermudas confeccionadas con el recorte brutal de unos jeans que no le habían pertenecido y a los cuales le sobraba talla los pies descalzos producían una música única sobre los costados de la cancha y después el ruido del agua del río con sus cuerpos ingresando. Cuando volvían, uno de ellos con un trapo secaba la pelota y después la arrojaba como una bola de bowling al que esté más cerca en el campo. Luego de esto nunca entendí cómo funcionaba. Aparecía Cacho y si no podía Cacho algún otro y le daba una o dos empanadas a cada uno de los pibes que la comían con una voracidad que nunca había visto en mi vida, un movimiento de mandíbulas muy parecido a la lo de los perros de guardia cuando le dan alimentos después de varias horas sin hacerlo. Primero me daba risa la escena, era algo de locos verlos comer de esa forma, pero de inmediato mi mente giraba hacia la constelación de la tristeza al pensar en el hambre atrasado que tendrían esos muchachos. Sospeché que eran de la Pampa Chica o de algún otro barrio desangelado de la ciudad y que pobrecito se ganaría en el Morphy casi del mismo modo que los buscadores de Perla de Java o Indonesia, tal cual lo había leído en las viejas novelas de Salgari, que muchas veces pobres morían por la presión del agua al sumergirse tan profundo en el Océano Índico. Esto no era tan peligroso, pero andar con semejante mojadura en el septiembre mercedino, de noche, te la regalo, tampoco era lo recomendable aunque sea que tengan una toalla, decía yo. De todos modos, nunca los vi expresar algo que me haga pensar que sufrían frío. Una noche, mientras tomaba mi vinito en la oscuridad y los demás pateaban la pelota, caminé por la antigua galería y entré a, a lo de Cacho. «¿Cómo van?», me dijo Cacho. «Creo que van empatando», le mentí con rapidez. Yo no tenía ni idea. Con suerte sobre el final, a veces me daba cuenta que alguno de los dos equipos había ganado por el tono de las cargadas me dio un poco de vergüenza que Cacho se dé cuenta que no entendía de fútbol y miré la foto, esa famosa que está con la camiseta a rayas y le dije, qué épocas de gloria, dije simulando saber que se trataba de verdad. Y sí, me dijo Cacho, qué grande trocha, con ese tono bajo que tenía para hablar. ¿Te sirvo otro vino? Sí, le dije, dame una docena de empanadas, de esa que hace tu vieja, qué grande la señora. ¿Cómo hace para hacerlas tan jugosas? Un día le voy a pedir el secreto. Cosas de la vieja, dijo Cacho. Me puso la docena humeante en un plato. Después tráemelo. Sí, sí, descuidá, Cacho, le dije. Con el plato en la mano me dirigí hacia donde estaban los dos chicos. El partido estaba bravo, parecía que todos gritaban porque habían cobrado un penal dudoso o algo así. El Negro y Lucho estaban fuera de sí. «Calma, radicales», le dije de afuera. Y me acerqué con cautela porque no sabía cómo iban a reaccionar. Jamás los había visto hablar ni con nadie. Ellos solamente corrían al río a rescatar el balón y luego comían las empanadas. Ese automatismo brutal tenían. Nunca los había visto tan de cerca en la penumbra de la cancha Noté que tenían los ojos claros, de un celeste muy extraño. «Tomen, muchachos», les dije. «Les conví unas empanaditas, comen tranquilos». Los dos miraron el plato y en menos de un, tres minutos no dejaron ninguna. No les importó lo caliente que estaban. «Ni gracias, ni nada», decían. Pero uno de ellos me miraba y eso me dio confianza para decirle «¿De dónde son, chicos, ustedes? ¿De por acá cerca?» Mirándome con cierta soberbia... Me dijo: Somos Dictlandis, el reino secreto de los ríos. Yo soy Hugo, hijo de Janis, y él es mi hermano Kulmas, príncipe heredero del trono Dictlandis. Somos las últimas dinastías de soberanos de ríos, lagos y toda conformación acuífera. Nuestra misión en este mundo es volver a gobernar desde las aguas, las tierras secas y todos sus recónditos confines helados. Alguna vez fuimos los dueños de este mundo, pero un pecado, un error estratégico de nuestros mayores nos condujo a la oscuridad durante miles de años. Pero está próximo el retorno. Volveremos a ser reyes. Dijo esto y con sus dedos recogió la puntita de una empanada que había quedado sobre el plato. La puso entre sus ojos, la miró y se la comió. El partido había terminado. Y Cacho gritó ¡Vamos, vamos! ¡Ya está el lechón! Dicen que son solo palabras Dicen que no tienen valor alguno Pero desde dentro del carromato La banda de payasos Extraen como si lo hicieran Desde lo profundo del alma humana El carpetón rojo de los poemas Solo tienen que agitar esas hojas amarillentas para que las palabras se comiencen a transformar en música. Catorce y cuarenta y uno, centro del barrio del Sapo, donde sin cartel de guapo difícil que hubiera alguno. De los que ayubo en otrora me acuerdo del Cachafora y del gallego Alfonsín, del negro Braulio y Pichín y Candelario Zamora. De hormiga negra o Luciano o Márquez por nombre de pila, y los recuerdo en fila vienen como de la mano. Lo veo a Nardo Romano en su coche manejando, un tordillo que trotando chispear el empedrado y va al viejito mercado por la dieciocho rengueando. Allí el zorro Paganini también a diario venía, aunque en un barrio vivía en los opuestos deslindes estaba el ñato Galindres y el rengo Augusto Maqueda y aunque el olvido en su rueda las cosas se va llevando para seguir recordando todavía mucho me queda entre otros más rememoro a don Zoilo Villafañe y a Marillo su compadre que ataba en el coche un moro, veo a Chenique Isidoro al negrito Sandoval y el barbijo colosal que Ramírez, el petizo, le hizo una noche el al cenizo allá por el hospital. Andaba el gringo Carlucho con la galera bollada, con su victoria tirada por un sainito flacucho, y aunque de esto ya hace mucho, luciendo capa torera, iba el andaluz Juan Real, que llegaba al arrabal aunque en forma pasajera. También Arturo Carrera hacía sus incursiones y cuando había reuniones alataba los domingos, desde las quintas los gringos solían venir a montones. Como ya nadie vestía pantalón a la francesa, causaba cierta extrañeza ver a alguien que lo lucía con unos de fantasía que llevaba con esmero Bien requintado el sombrero y taquito militar, era el último ejemplar el negro Quintín Romero. No sé si de Suárez era el nombre Justo Pastor, uno que era conductor de un coche en la funebrera de Levite y de Galera, lo veo cuando lo nombro, y una noche causó asombro al caer al barrio Mamao, en tal forma disfrazado con una corona al hombro. Entre otros negros cantores estaba Méndez, un pardo, y allá por lo de lo pardo supo vivir María Flores. Era uno de los mejores peluqueros Alimena, que con práctica muy buena al que Muelas no tenía, una piedra le metía en la boca y le hacía llena. Estaba el pardo Estrellón, también Herminio Pacheco y Manuel Pedotti, el chueco, buen pintor de profesión, y recuerdo una ocasión en aquel tiempo lejano que a fin de asentar la mano para usar la carabina rompió el foco de la esquina a tiros, cola romano. Una máquina misteriosa me arrastra, me lleva en el tiempo, me lleva lejos, pero dentro de mi propia ciudad. Viajo por Mercedes, viajo por su noche estrellada a través del tiempo. Veo el viejo ascensor de Gatti Chávez ser trasladado a Ferrer Eventos. Veo los volúmenes amarillos de la colección Robin Hood. Sandocán, el corsario negro, viaja al centro de la tierra. Posados entre billetes de lotería en la vidriera de la librería de Clemente Esteves. Veo al seminarista Mona Ruiz, que hace segundos en la cancha de parroquial le ha atajado un penal al presidente Menen Agarrarse fuerte contra el palo derecho, como si pensara que en realidad tendría que haber dejado que la pelota fuera dentro. Veo al escritor Juan Sasturain valerse de la escena para dar comienzo a su novela, La lucha continúa. Veo a dos de los hermanos Gatica, acosados por la dictadura militar, encontrarse clandestinamente en el medio de la doce. Es increíble verlos comer empanadas y charlar entre las avalanchas que festejan los goles de Lever Mastrangelo. Veo un accidente en la ruta donde pierde la vida el senador Cabersacio. Veo un unimog verde del ejército estacionado en la puerta de Casa Luna en la 19, buscando a Pablo, un heroico desertor de la Colimba. Veo el despacho de Julio Cámpora despejado y en orden para recibir la declaración del jugador de fútbol más grande de todos los tiempos. Diego Armando Maradona, que entre bombos y redoblantes, es recibido en la puerta de tribunales por una multitud de hinchas. Veo a Silverio Luna supervisando todos los parlantes diseminados en sitios estratégicos para dar curso a su proyecto ONDA, Organización Mercedina de Altavoces. Veo el humo. Siento el resumen aceitoso del motor de Soquete Curtade en plena competencia sobre la tierra firme y pedregosa del circuito 9 de julio. Veo una rodilla ensangrentada, un raspón gigante en la pantorrilla de un niño que acaba de regresar con su bicicleta aurorita de tiro de la pista de Correbonilla. Veo al pie abierto de Lucas Viglia para meter una pelota de gol a Lionel Messi para ganar el campeonato del mundo para sellar en la historia lo que será el pase mercedino más importante del fútbol. Pero Messi lo erra y nos quedamos solo con la sensación. Veo a Enrique Nome jugar en el gran independiente de 1932. Veo sus cuatro partidos y sus dos goles. Veo a Quique Nome trabajando de mozo en Crequier, mientras explica a los parroquianos del café sus experiencias como jugador de la selección argentina. Veo al intendente Romaniega arremangarse un poco los pantalones para ingresar en el flamante barrio obrero, en el acto oficial en que al barrio se le da el nombre de Eva Perón. Veo la primera linotipo que en 1927 con gran esfuerzo ha adquirido Raúl Bustos Berrondo para a través del oeste darle al periodismo mercedino la categoría ver gráfica que le estaba faltando. Veo el paso electrizante del multifacético Santos del Olmo cruzar la 29, quién sabe si masticando un proyecto de la bancada socialista, quién sabe si urgido por el recuerdo de su infancia en España o si escribiendo mentalmente una nota para su sección Chauchitas de mi huerta... Veo a la cochina Toledo en el balcón de la Casa Rosada donde Raúl Alfonsín festeja el histórico triunfo de la Unión Cívica Radical inaugurando quizá aquel saludo de las manos abrazadas a la altura del hombro izquierdo. Veo 25 años después a Héctor Toledo llevando la manija delantera del cofre que sostiene los restos del expresidente democrático. Veo un operario de Magromero, una maestra rural que viaja todos los días a García. Lo veo al sereno de Ducilo, a un empleado de la panificadora llegando de madrugada. Veo el pique infinito de Cacho Respuela sobre el césped del Monumental para controlar un pase de pedernera y meter el centro exacto para la cabeza del feo Labruna que conecta y convierte su enésimo gol. Y veo, y veo, y veo, y sigo viendo, porque la historia de este querido pueblo, la historia de su gente maravillosa y el misterio de sus esquinas, no tiene fin. Mercedes no se acaba nunca.